0: Hier ist eine Halbzeit mit neuer Ausgabe. Reisebedingt hat es kleinere Verzögerungen gegeben, aber nicht minder inhaltsstark. Die neue Folge, ich war in Madrid, Ossi war in Paris. Oliver Glasner wird eben Sommer nicht mehr Trainer sein von Eintracht Frankfurt. Wir reden über die Bayern, über das Titelrennen, über die Champions League und wir reden worüber noch?
1: Schmatti zu Liverpool. Boah, besser geht nicht.
0: Eine Halbzeit mit der Podcast mit Wolf und Heiko Ossendorf.
1: Werbung. Wolf, ich war ja letztens ja. wieder mal beim Länderspiel im Einsatz und ja. äh, dort spielte Deutschland bekanntermaßen gegen Belgien, deren Nationaltrainer kein geringerer ist als Domenico Tedesco. Ja. Und ich war danach bei der Pressekonferenz in Köln und war ehrlicherweise begeistert, wie dieser Mann äh, gefühlt gleichzeitig nacheinander in fünf Sprachen parlierte. Ich glaube, insgesamt spricht er sogar sechs. Äh, es war wirklich beeindruckend, Französisch, Englisch, Deutsch, alles, was dazugehört. Italienisch. 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 Der Mann
0: spricht auch Italienisch, als würde er in der Toskana Parmesan anbauen.
1: <lacht> Hervorragend. Also mit das ist eine Sache, die ich bis heute bereue. Ich habe in der, mich in der Schule mich fürs falsche ähm, Wahlfach entschieden und habe damals Politik Wirtschaft genommen, statt Französisch als zweite Fremdsprache. Und ja, ich du, hatte den sprachlichen Zweig. Du hast den sprachlichen Zweig. Was? Ja, welche Sprache? Ich habe mit,
0: mit Latein angefangen und dann äh, Französisch ab, ab der 9 Klasse.
1: Trébienne, sage ich da mal. Ne? Ja, und
0: habe hab, äh, mal ähm, russisch so ein bisschen versucht, das war mir aber zu Das war mir wirklich zu kompliziert und versuche jetzt äh, Spanisch so nach und nach.
1: Siehst du, und da hätte ich was für dich, nämlich Bubble. Ähm, wie Markus Bubble, B-A-B-E-L ähm, ist eine Sprachlern-App, die einige von euch vielleicht schon kennen. Sie waren schon öfter unser Werbepartner und wir haben Sie schon öfter getestet. Das Coole am Bubble ist, du kannst es eigentlich jederzeit und überall nutzen. Alle Lerninhalte werden von einem Team aus Sprachexperten und Expertinnen erstellt und orientieren sich an realen Situationen. Mithilfe von alltagsnahen Dialogübungen und der Spracherkennungssoftware können Lernende ihre Aussprache trainieren. Regelmäßige Wortschatzwiederholungen sorgen außerdem dafür, dass sich das Gelernte nachhaltig einprägt. Die kurzen Lektionen von ca. 15 Minuten passen in jeden Zeitplan und können auch heruntergeladen und somit offline, unterwegs, überall bearbeitet werden. Das Coole ist, neben den verschiedenen Abo-Modellen für die Bubble-App... können Lernende auch ein Bubble-Live-Abo abschließen. Das ist neu. Und innerhalb des festgelegten Abo-Zeitraums unbegrenzt... Online-Unterricht mit zertifizierten Lehrkräften buchen. Die Nutzung der Bubble-App ist bei einem Bubble-Live-Abo natürlich inklusive. Und jetzt das Coole für euch. Mit dem Code HALBZEIT, wie eine Halbzeit mit logischerweise H-A-L-B-Z-E-I-T... Zahlen Hörerinnen und Hörer für sechs Monate und erhalten zusätzlich weitere sechs Monate ihres neuen Bubble-Abos geschenkt. Dieser Code gilt noch bis zum 31. Juli und gilt nicht für Bubble Live. Das muss man dazu sagen. Alle weiteren Infos findet ihr natürlich in unseren Shownotes oder unter bubble.com/audio. Werbung Ende. Servus, Grüzi und hallo. Mein Name ist Heiko Ostendorp, das ist eine Halbzeit mit der Podcast ihres, eures Vertrauens und am anderen Ende der Leitung frisch zurück aus der Hauptstadt des Fußballs, Aller Madrid, Wolfus. Hallöchen, was war schön in Madrid? Ich glaube es wirklich, dir. Es ist
0: wirklich, Es ist. man kann es auch schon aushalten. Ne? Also sind konstant so zwischen 25 und 30 Grad. Es ist schön. <lacht> Madrid ist ein super
1: Ja, finde ich auch. Würde ja, ich unterschreiben. War ja, du warst ja jetzt mal nicht äh, in, in Diensten da, sondern privat. Genau. Und genau. hast dementsprechend auch ein bisschen Zeit gehabt.
0: Ja, also ich das war im Prinzip eine, eine Reise, wie ich sie zu aktiven Champions-League-Zeiten nie machen konnte, ähm, weil ja natürlich alles dem Spiel untergeordnet war. Also vor allen Dingen auch der, der persönliche oder dann geschäftliche Zeitplan. Und da, da habe ich jetzt eigentlich die Möglichkeit erkannt, ne, dass man auf dem Plaza Mayor um 13 Uhr bei voller Beleuchtung inmitten Fans von Manchester City auch schon mal ein Bier trinken kann. Oh,
1: schon mal eine Vase nehmen kann. Ja, <lacht> ja ist doch, aber so soll es ja sein. Das ist ja das Schöne.
0: Ja, das war, wirklich, das war wirklich eine sehr, sehr schöne Fußballreise, muss man sagen.
1: Mit einem... Vielleicht nicht ganz so spektakulären Spiel, wie, wie der ein oder andere vermutet hatte. Oder ich, wie es ist Jahr?
0: exakt das Spiel geworden, äh, von dem ich glaubte, dass ich es sehen würde. <lacht> ähm, mit dem einzigen Unterschied, dass ich mich gewundert habe, dass Real Madrid das Spiel nicht
1: gewonnen hat. Ja, ich hätte auch gesagt, wenn das 2-0 ausgegangen wäre, wäre ich bei dir gewesen. Dann wäre es der Klassiker gewesen, aber es ähm, war am Ende... War es ja fast so, dass Real unzufrieden war, wobei unzufrieden ist bei denen niemand, weil die wissen genau, dass es noch, <lacht> noch ein Rückspiel gibt.
0: Genau, also ähm, das, das Real-Selbstverständnis sagte aus: äh, wir gewinnen 90% unserer Spiele, also haben wir eine 90%ige Wahrscheinlichkeit, äh, weiterzukommen
1: ja. im Rückspiel. Und was ein bisschen kurios war, fand ich, war, dass äh, erste Halbzeit eigentlich City besser war und dann Real getroffen hat und in der zweiten Halbzeit war Real besser und City hat getroffen. Von daher würde ich sagen, wenn wir das abkürzen wollen, war es ein äh, gerechtes Unentschieden mit ja, ja. einem, wie ich fand, überragenden Toni Rüdiger, ja. der wirklich äh, Haaland an den Rand der Verzweiflung gebracht hat. Nicht zu 100% ausgeschaltet hat, aber ich weiß auch nicht, ob das aktuell möglich ist. Also Haaland äh, hatte
0: einen Abschluss. Der hat genau. einfach geschossen.
1: Ja, genau.
0: Und das muss er erst mal hinkriegen. Ja? ja, und mit Aura konnte er mal überhaupt nichts lösen. Ich fand nee. die, die haben, die haben äh, taktisch clever gespielt, ja. keine Tiefe zugelassen. So war die ganz große Stärke von Haaland weg. Also bezeichnenderweise fällt das Tor natürlich auch durch, ein, durch einen Distanzschuss, also äh, De Bräune. Aber Manchester City quasi zu zwingen, ähm, gegen die Natur zu arbeiten, das ist schon echt viel wert.
1: Ja, und es können nicht viele Mannschaften auf der ja. Welt, das muss man auch sagen. Weil da ja. brauchst du natürlich auch die Entscheidung. Aber jetzt, wo sich Qualität. Real Madrid ja wieder gemausert hat, <lacht> es,
0: wenn, du, wenn, du, wenn, du, wenn du da bist, ne, also wenn du jetzt als ganz normaler Fan im Bernabeu bist, dann, dann spürst du die, die Größe dieses Vereins. Das, ja. das muss man das wirklich sagen, auch, der, auch die Grandessa und, und das Selbstverständnis, was dieser Club ausstrahlt. Und da habe ich schon das Gefühl, das ist ein Verein, der
1: wirklich über allen anderen schwebt. Ja, was ja auch die, ich sag mal nicht zuletzt, die 14 Champions League-Titel aussagen, ich meine, es gibt viele, die das Ding schon ein paar Mal gewonnen haben, aber 14 ist einfach auch so eine unfassbare Zahl. Ja. Und das ja über, über verschiedene Dekaden verteilt, also jetzt nicht irgendwie zwölf hintereinander und dann 30 Jahre nix, sondern einfach immer, immer vorne mit zur europäischen Top-Klasse, Top-Top-Klasse zu gehören. Über so einen langen Zeitraum, das ist schon. Das ist Einzigartig, würde ich auch ja, sagen. Ja,
0: und wenn, wenn du dir dann vergegenwärtigst, dass da bei Real Madrid im Grunde nur Spieler rumlaufen, die den Pot schon gewonnen haben, ja. ähm, teilweise mehrfach, die sind halt auch von so einem Champions-League-Halbfinale, sind die nicht zu beeindrucken. <lacht> ja, das, ja, absolut. Das ist also in, in dem Moment größter Spannung, höchster Intensität, strahlt dieser Verein <lacht> und die handelnden Figuren
1: die größte Uhr aus. Das ist so unglaublich. Und weißt du was? Das ist der Grund, warum Toni Kroos da auch so gut hinpasst. Weil das bei ihm äh, angeboren ist. Quasi schon immer so war. Und Absolut. Deshalb deckt sich das halt äh, so, so, wie es sich halt deckt. Ja. Ähm, Wolf, ich war am... Äh, ich war ja auch in, in einer europäischen äh, Fußballmetropole unterwegs. Ja. Ähm, ich war in Paris beim, beim Laureus äh, Award und... Äh, auch da konnte ich mit ein paar äh, ja, Legenden sprechen und da ging es natürlich auch um diese beiden Spiele vor allen Dingen, also Fabio Capello war unter anderem da, Luis Figo ähm, und die haben das genau das, was du gerade beschreibst, ne? ich meine die haben es ja beide erlebt, der eine als Trainer, äh, wenn auch nur ein Jahr und der andere ähm, hat mit Real, mit den, äh, mit den Galaktischen zusammengespielt, ja. ähm, das sagen die halt auch. Es, ist, es gibt kein Spiel auf der Welt in diesem Wettbewerb, wo Real nicht äh, Favorit ist. Also, weil es ging dann viel darum, dass gesagt, ja, City ist ja Favorit und das gibt's, gegen Real kannst du eigentlich nicht Favorit sein. Und ja. ähm, Genau das, was du beschrieben hast. Äh, Capello hat dann noch gesagt, das fand ich ganz bemerkenswert, dass äh, für ihn Carlo der beste Trainer der Welt sei, auch völlig outstanding. Ähm, der passt ja dann eben auch so gut dahin, weil, ja. es, weil er so ein Typ ist, wie du es gerade beschrieben hast. Ja. In, ne, da, da hast du ja das Gefühl, den musst du, musst du zwischendurch wecken, damit er nicht einpennt.
0: Ja. Also. In, in, also durch nichts aus der Ruhe zu bringen. Also ja. der, der hat natürlich dann irgendwann die Flocken bekommen vor dem Tor, weil der Ball halt im Aus war. Ja, Und ich glaube, richtig. es ist ja mittlerweile das ist, das ist ein bisschen komisch, wenn man ganz normal guckt, ne? keine Zeitlupe zu haben. Und das Bernabeu wird ja jetzt gerade umgebaut. Das heißt, ähm, es, 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 gab, es gab keine Bildschirme, wo man, hm. man äh, Zeitlupenstudien betreiben konnte oder du warst also auf den Moment angewiesen, wo es passierte, ne? also es, es war jetzt von meiner, von meiner Position aus war nicht zu beurteilen, ob der Ball jetzt im Aus war oder ob er nicht im Aus war ähm, aber du, das, es war es, der, der, der stand da und Du hattest das Gefühl, er wartet noch auf einen guten Roten, ne? <lacht> Ja genau. dass, dass hier, die, hier die, äh, die, die Pasta mit bisschen Trüffel drauf, ne? nichts Wildes, einfach mal ein Wässerchen zwischendurch, so steht der da und, und der andere ist da, geht darum, wie ein Rumpelstielchen klatscht <lacht> und macht Wachsen. Es ist wirklich wirklich sensationell und die, die Kulisse weiß in dem Moment auch. Heute ist ein großes Spiel. Heute müssen wir ein bisschen mithelfen.
1: Ja, das merkst und, du dann auch. Und ich das schämt sich ja. schon anders als ja. als wenn der Liga. Ja, gegen, ist, jetzt ja. gegen
0: Getafe am Wochenende wird es tendenziell ein bisschen ruhiger. Ja. Ähm, aber aber da war einfach wenn die La Madrid singen,
1: das ist schon echt gut. Das ist schon ja. echt gut. Ja, wie gesagt, also Paris war auch äh, spektakulär, auch wenn es nicht ganz 25 Grad hatte, sondern eigentlich eher 10, 10? und du ja. durch, durchgehend geregnet hat. Aber Paris, ja auch beeindruckende Stadt, war natürlich spektakulär, dass Messi dann äh, tatsächlich dort aufschlug nach seinem Kurztrip nach äh, Saudi-Arabien. Ja. Aber hat sich natürlich mit äh, etwaigen Statements äh, bekanntermaßen zurückgehalten. Ja. Ähm, aber ich habe das jetzt zum ersten Mal erlebt, es war nicht ganz so spektakulär, wie ich erhofft hatte, weil in der Vergangenheit konntest du halt immer mit den, mit den ähm, ja, Gästen und auch den Nominierten in einem Raum sitzen und auch nach, mit auf die Aftershow-Party. Das heißt, mein, mein Stellvertreter, der jetzt die vergangenen Jahre immer da war, der hat mir davon berichtet, da kriegst du dann auch schon mal von Boris Becker eine Zigarre angeboten oder stehst halt beim, beim Gin Tonic neben Hugh Grant ja. Das hätte ich dann schon mal gerne gesehen, aber ja. wir saßen in diesem Jahr in einem Presseraum, der 200 Meter entfernt war und konnten das Ganze auf alleinwand verfolgen. Ja, klar. War also nicht ganz so spektakulär. Mhm. Aber alles in allem, diese zwei Tage, auch mit, mit Boris gequatscht und mit Daniel Brühl und Lewandowski-Interview gemacht, der sehr gut drauf war. Hat er also was gewonnen? Haben die irgendwas gewonnen? War da eine
0: Preisverleihung der, oder was war da?
1: Ja, das war die Laureus-Verleihung. Lewandowski hat aber einen Award überreicht. Der hatte okay, letztes okay. Jahr, glaube ich, einen gewonnen. Und es ist dann immer so, dass, ich glaube, der Vorjahressieger dann den Preis weitergibt. Ähm, ja, Messi hat den Hauptpreis eben äh, gewonnen. Und ähm, ja, da ist schon, ist schon beachtlich, was da so an Prominenz rumspringt. Und äh, vor allen Dingen auch, welche Outfits dann getragen werden auf dem roten Teppich und so. Das ist schon echt lustig. Ja. Mein Highlight war Evra. Der ja. kam in so einem roten Glitzeranzug mit einer roten äh, Elton John-Gedächtnisbrille. Ja. Ähm, ja, ja. ja, der weiß, wie es geht. der weiß, wie es Wolf, es hat sich wieder mal auch abseits der Champions League viel getan. Ähm, ja. In Deutschland, äh, es, es gibt heißeste Gerüchte, es gibt äh, äh, Entwicklungen bei den Clubs. Ähm, Thomas Müller war die große Geschichte der Kollegen, Das Sportbild in dieser Woche denkt an einen Wechsel vom FC Bayern. Im gleichen Anzug steht allerdings im selben Blatt Oliver Kahn, der sagt, kommt nicht in die Tüte. Ja. Ist das für dich ein Thema oder ist es ein bisschen eher eine konstruierte Geschichte? In ja, es
0: ist schon ein Thema. Also das ist, ja, das ist ja klar, weil wir reden über eine Person, die im Grunde Denkmalstatus genießt bei den Bayern. So Und wenn der mehrfach hintereinander auf der Bank sitzt, dann ist es ein Thema. Aber äh, wir haben das im Zuge der Nagelsmann-Verpflichtung ähm, ja schon vollumfänglich besprochen. Es war ja klar, dass ähm, jetzt eben auch die, Fa die Phase eingeleitet wird, wo es einem wie Thomas Müller beispielsweise... Ähm, oder wo der Zahn der Zeit, also das Alter erstmal an, an Thomas Müller nagt und man schon sich überlegen muss, wie was wird aus der Personalie und, und wie geht man perspektivisch mit der Position um. So, also das sehr viel mehr ist es nicht. Ich glaube, dass es in der Mannschaft noch ganz viel gibt. Ich glaube, dass Tuchel ein bisschen überrascht ist von der Wucht, die dieses ja. Thema mit sich bringt. Ich glaube äh, gleichermaßen, dass er sich davon nicht beeindrucken lässt. Ähm, ich glaube, dass es Müller ein bisschen sticht, ähm, dass er nicht von Anfang an spielt. Alles andere wäre nicht Thomas Müller. So, das, sind die, das sind die einzelnen Komponenten. Und, und da das, das Medial ähm, hochgespielt wird,
1: ja. Aber
0: tatsächlich, und das kann, tue ich, kann ich, ich schon irgendwie verstehen, also ich war ja letzte Woche auch in Bremen ähm, und Thomas Müller war nicht in der Startformation. Und dann kommen Kollegen zu mir und sagen, was ist da? Naja, was soll das sein? Das Spiel halt nicht von Anfang an. Ja, das ist ja Wahnsinn. Und dann sagt Tuchel noch, dass, äh, dann gibt es das Tuchel-Zitat, das ist kein Müller-Spiel im Zusammenhang mit Manchester City. Das heißt, ist Bremen jetzt auch kein Müller-Spiel? Weißt du? Also, das ist, du, ich dann, bin völlig bei dir. Dann, nein, dann sagst du, ja, offensichtlich ist es heute kein, kein
1: Müller-Spiel. Und, und dann hast du halt das Thema in der Welt. Dass das ein Thema ist, ähm, völlig außer Frage, ähm, dass jedes Mal, wenn Thomas Müller nicht spielt, ist eigentlich ein Thema ist, aber jetzt, wenn es so oft vorkommt, immer wieder nachgefragt wird, auch ganz klar. Ja. Ähm, was ich aber tatsächlich glaube, und das tue ich selten, ähm, in dem Fall glaube ich den beiden Protagonisten, dass aktuell, und das beziehe ich jetzt wirklich nur auf die letzten drei Spiele, die jetzt noch anstehen, ähm, weder Thomas Müller noch Thomas Tuchel groß darüber nachdenken, was danach ist oder sein könnte oder sich danach verhalten, sondern ich glaube, dass Müller jemand ist, der sich zu 1000% Prozent wirklich in den Dienst der Mannschaft stellt, weil er weiß, die müssen zumindest Meister werden ja. und selbst diese Rolle, vielleicht Zähne knirschen mit Sicherheit sogar, aber akzeptiert und das siehst du ja auch jedes Mal, wenn er reinkommt, finde ich, ja. der macht jetzt steht nicht im Verdacht, da irgendwie lustlos äh, zu sein oder irgendwie zu stänkern, glaube ich. Ja. Und, um, und umgekehrt äh, siehst du ja auch, dass Tuchel ihn bei jeder Gelegenheit ja fast schon auffällig, könnte man sagen, peppmäßig über den grünen Klee lobt. Aber ähm, in dem Fall glaube ich es halt einfach wirklich, weil er den, weil Tuchel schlau genug ist, die Wichtigkeit einschätzen zu können. Und äh, auch wenn er, wo du vielleicht recht hast, die Wucht ein bisschen unterschätzt hat, ähm, dann schon so schlau ist eben, jetzt in den drei Wochen da kein Fass aufzumachen. Also der, weiß ja,
0: der weiß ja auch, was es bedeutet hat, bei, Ch bei, bei, bei ähm, Paris Saint-Germain Neymar mal rauszulassen. Genau. Oder Mbappé mal rauszulassen. Das, also, der, der, der ist sich der Tragweite solcher Entscheidungen, ist er sich schon bewusst. Und er ist ja dann auch schlau genug, das vorzubereiten. Also es ist jetzt nicht so, dass äh, Thomas Müller vom Flipchart erfährt, dass er nicht spielt. Ja, genau. Sondern ist auch dass, wichtig. dass er das im Zweifel einfach zwei, drei Tage vorher weiß. So. Ja,
1: ja und auch mit Begründung und vielleicht sogar nach seiner Meinung gefragt wird äh, und so weiter. Also das glaube ich schon, dass er ihn damit es, es, geht, es,
0: geht, es geht bei den Bayern einzig und allein darum, diese Meisterschaft, also diesen Vorsprung über die Ziellinie zu bekommen. Und dem ist alles andere ist dem vollkommen untergeordnet. Ja. Also eben auch so Einzelentscheidungen. Also und, und auch wenn Sie die Tragweite der Müller-Personal haben. Also das, das ist so mein das ist so mein Eindruck. Es geht nicht um Stil, es geht nicht um Inhalt, es geht rein ums Ergebnis.
1: So. Ja. Und was ich halt meinte und darauf zieht sie die Frage ja eigentlich vor zehn Minuten <lacht> ein bisschen ab. Ähm, dass ich zumindest den, einen Wechsel, ungeachtet dessen, was wir jetzt gerade noch diskutiert haben, äh, absolut für ausgeschlossen halte. Erst recht innerhalb der Bundesliga, wie er jetzt ein bisschen, ja, da wurden jetzt halt drei Tage, äh, wurden da ein paar Geschichten gedreht, aber die wurden eben auch gedreht. Also ich glaube jetzt nicht, dass Thomas Müller zum SC Freiburg oder Union Berlin geht. Nein, okay,
0: also, ähm, also das dreht sich ja dann auch im Kreis, um sich dann völlig überraschend, wie du gesagt hast, dann auch wieder zu treffen. Und, ähm, du, und du dann im Nachgang die Frage stellst, warum, warum kam die Frage eigentlich überhaupt auf? <lacht> ja, genau. Also es ist ja eigentlich völlig unlogisch. Genau. Ich glaube schon, dass es im Sommer, und, und da ist dann Tuchel auch voll, voll involviert, und, und das geht jetzt so langsam los, ähm, dass im Sommer oder ab Sommer eine, eine, eine klare Tuchel-Handschrift existieren wird. Ähm, das bedeutet, dass es Veränderungen im Kader geben wird dass es Neuzugänge geben wird, dass aber natürlich auch Bestandspersonal auch qua Verträge erhalten bleibt. Das liegt ja in der Natur der Sache. So, und das dann ab August, also dass im Sommer dann schon irgendwie gewahr wird, welche Rolle spielt Thomas Müller. 100 pro. Und, aber, aber der wird zu 100% in diese Überlegungen mit einbezogen. Ja, dafür hat er zu
1: viel äh, geleistet und dafür ist sein Standing dann, glaube ich, auch tatsächlich. Und,
0: da, und äh, ehrlicherweise, dafür ist er auch einfach noch viel zu gut.
1: Ja, naja, genau. Darf man also, der, 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 ist, der ist fit. Der ist, der ist fit und das ist immer noch. Ja, zudem muss, muss ja als keiner hingehen und sagen: Pass mal auf, Thomas, es reicht nicht mehr. Ähm, Siehst doch ein, weißt du, dazu kommt es ja nicht.
0: Du weißt selber, du läufst die 100 Meter nicht mehr nicht mehr unter 20 Sekunden, das ist ein wie Problem. Ja. <lacht> ja. Nein, also das, das ist das, was ich sage, der hat ja keine Verletzungshistorie, der, 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 der hat ja nichts, also der ist einfach nur, der hat einfach ein gewisses Alter erreicht, das ist es. Ja, Ansonsten, absolut. der ist leistungsbereit wie eh und je, der ist routiniert, das ist ein, das ist ein Schlitzohr, der, der hat seine, seine eigene Position und trotzdem, das siehst du ja auch, Trainer für Trainer, die also Guardiola ist jetzt sicher nicht der größte Müller-Anhänger. Aber er ist halt einfach nicht an ihm vorbeigekommen.
1: Ja, und das, äh, das ist dann die so Frage. Und, ja, und,
0: genau, und jetzt ist die große Frage, was, was entwirft Tuchel für einen Plan?
1: Ja. Weißt du, worüber ich die Tage mal nachgedacht habe, so unter Na? der Dusche oder beim ja. vom Einnickern? Ja. Ähm, Möchte ich das hören? <lacht> äh, es geht nicht in die Schmuddelecke ausnahmsweise. Ja. Ähm, nee, ich habe ich hab, ich hab, <lacht> so nachgedacht. <lacht> dass es doch eigentlich auch gar keine so völlig absurde Idee wäre, Thomas Müller äh, als Spieler Co-Trainer mitzunehmen. Habe ich, so, hab ich mir so zurechtgesponnen. Ich weiß ob nicht, ob das, ob das auf dem, ja. weißt du, auf, das auf dem <lacht> Niveau tatsächlich möglich ist, aber wenn ich jetzt so an die äh, bescheidenen Fußballniederungen denke, da ist das ja gang und gäbe. Ja. Und jetzt so vom Prinzip her, weißt du, so als Stand-by-Profi, der aber von mit Tuchel da, also ich fände das total spannend und ich finde es Gar nicht mal so völlig absurd. Nee, aber da sind
0: wir noch ein, zwei Jahre zu früh.
1: Ja, perspektivisch. Ich meinte, das ist auch nicht zwingend auf Nächste Jahr
0: bezogen. Aber. Der, der wird ja irgendeine Funktion bei den Bayern übernehmen. Ich weiß jetzt nicht, ja. wie seine Lebensplanung ist. Ob er jetzt sich nur Ponyhof. um die ja, Pferdebesamungsstation <lacht> kümmert und, und so. Ob das, ob das jetzt ob das, äh, mittel- und langfristig. Ähm, Pferdezucht im weitesten Sinne, ob, ob das sein Lebensinhalt ist oder ob er den Fußball in irgendeiner Form erhalten bleiben wird, aber wir dürfen nicht den Fehler machen und diese Karriere jetzt beenden, weil nee, nochmal, genau. der ist der, ist, der ist, ist einfach noch viel zu gut. Es ist viel zu ja. gut, um, um, ja. jetzt schon, um jetzt schon aufzuhören. So ist es.
1: Äh, jemand anders wiederum hat auch ähm, äh, gab es auch viele viel Wirbel in dieser Woche, nämlich äh, um äh, Oliver Glasner der ja. Eintracht verlässt. Wir haben das Thema hin und wieder mal angerissen. Äh, ich glaube, so richtig, groß ausgebreitet, haben wir es noch nie. Es war dann auch im Zuge dessen der Negativserie, Negativserie der Eintracht mal ein Thema und, und als es da im Vorstand äh, zu und her ging. Ähm, jetzt ist es soweit. Es war jetzt, glaube ich, nicht mehr so richtig überraschend, auch nach seinem, ich nenne es jetzt mal, verbalen Ausraster da letzte Woche. Ja. Äh, wie, hast, wie hast du das Ganze erlebt? Er hat sich ja dann jetzt auch nochmal entschuldigt und das war jetzt auch, glaube ich, nicht der, der entscheidende Faktor, aber es zeigte natürlich schon so ein bisschen, wie sensibel das da alles war in den vergangenen Wochen. Ne?
0: Ja... Wo, ja, also ich habe viel Eintracht gemacht in dem Jahr. Also ich hatte viel mit, mit, mit handelnden Personen der Eintracht zu tun ähm, und hatte eigentlich das Gefühl, immer das Gefühl, und das haben sie mir alle authentisch vermittelt, dass das äh, ein, ein, ein kritisches, äh, im positiven Sinne, kritisches Miteinander ist. Ähm, also ein, äh, sie sind kritisch miteinander und, und untereinander und dass das eher, eher was Befruchtendes hat und nichts zerstörerisches. Also das war jetzt mein mein Eindruck, noch bis vor ein paar Wochen. Ähm, entsprechend ist ja was, was Glasner sagt und was Glasner äh, gemacht hat, ähm, das, das ist ja total nachvollziehbar. Er hat, also der, der Ton war drüber, da hat er sich ja dann auch. Glaubwürdig entschuldigt auf der PK, wann war die heute oder gestern? <lacht> Nochmal bei, bei Peppi Schmidt auch entschuldigt und der, der kann damit auch umgehen. Ne?
1: Peppi Schmidt ist der Journalist, muss man dazu sagen.
0: Ja, ja, genau, genau. Ja. Das ist der, derjenige, der die, Frage, der die Frage gestellt hat. Aber wenn du diese Thematik siehst und, oder, oder das, was da gewahr wurde, zeigt natürlich das Spannungsfeld, was es hinter den Kulissen gab.
1: Das meinte ich, genau.
0: Ähm. Und da hast du halt die Vereinsseite, die sagt, naja, wir, wir haben vielleicht auch das Geld nicht im Moment, also wir haben die wirtschaftlichen Möglichkeiten nicht, jetzt noch einen großgewachsenen äh, Innenverteidiger zu holen oder einen ausgebildeten äh, Rechtsverteidiger zu holen oder, 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 noch einen Sechser, ähm, noch einen Achter, so irgendwas. Ähm, und außerdem hat es ja gut funktioniert. Kamada wurde perfekt umgeschult und das ist dann, da sind wir dann schon wieder auf der Glasner-Seite der Jakic hat vier Positionen gespielt, der war rechts, der ist Sechser eigentlich, ne? dann hat mhm. er rechts, rechts gespielt, dann hat er rechts in der Dreierkette gespielt, dann hat er im Zentrum der Dreierkette gespielt, ähm, aus, aus Kamada ein ausgebildeter Zehner, wurde plötzlich ein Achter, Sechser, das, das war alles super erfolgreich. Und trotzdem habe ich das Gefühl, ähm, dass man in Frankfurt vorsichtig sein muss, dass man es nicht überzieht. Weil also was wollen sie denn noch mehr vom Leben haben, als das, was sie im Moment bekommen?
1: Aber auf wessen Seite? Äh, Zwei, oder, oder? Ja,
0: ich, ich versuche beide Seiten so ein bisschen zu verstehen. Ja, und ähm, das, das ist jetzt das zweite Jahr, wo sie in der Liga einlaufen auf Platz 8, 9, 10 ähm, in einem Jahr, wo sie zum ersten Mal das Champions-League-Achtelfinale erreichen, überhaupt zum ersten Mal in der Champions-League teilnehmen, wo sie die Euroleague gewonnen haben und wo sie im Pokalfinale stehen. Ja, so, und das sind die sportlichen
1: Fakten erstmal. Wo sie ein,
0: ein, ein Volumen von fast 100 Spielen haben in zwei Jahren. Also mehr als jeder andere Club in Deutschland. Das, das, und, und ich glaube, dass die, der Kader, der der Eintracht zur Verfügung steht also der dann Oliver Glasner auch zur Verfügung steht und der von Eintracht Frankfurt zur Verfügung gestellt wird, diese, diese 100 Spiele qualitativ nicht drin hat. Mit dem Output, den sich eigentlich die Frankfurter vorstellen. ja aber also ich hab, Wir hatten das Thema am Montag in der Glanzparade, da, da habe ich gesagt, die können die, können die Euroleague gewinnen. Die können die champions League gruppenphase überstehen, die können unter die ersten vier in der Liga kommen, die beste Hinrunde seit 30 Jahren. Sie können ins Pokalfinale kommen, den Pokal möglicherweise gewinnen, aber nicht alles zusammen. Und deshalb muss man vorsichtig sein, finde ich, in Frankfurt, dass man bezüglich der Erwartungshaltung nicht überzieht.
1: Aber ist das nicht automatisch immer das, das, das Problem? Ich, meine, ich nehme jetzt mal vergleichsweise Gladbach, die, die ohne Titel zwar, aber in einer ähnlichen Situation waren, so als sie drei, vier Mal Champions League gespielt haben, wo es dann auch immer darum ging, eben nicht die Erwartungshaltung zu groß werden zu lassen. Und irgendwann scheiden sich darüber halt oft die Geister zwischen, ich sag mal, den Klubverantwortlichen, den also sprich Vorstand. Sportdirektor und ja, Trainer, der ja. vielleicht ambitionierter ist, was finde ja. ich total nachvollziehbar ist, weil du sagst, ja, aber soll ich jetzt hier immer um Platz 8 spielen oder ne, ist jetzt... Nein, ich bin ja immer ein Freund so.
0: davon, dass du Ziele forsch formulierst. Ja. Ne? Aber du musst ja dann auch sehen, was ist budgetiert? Also welchen Part hast du budgetiert? Bis wohin hast du als Club budgetiert? Und dann musst du vergleichen ähm, die, die, dieses wirtschaftliche Volumen mit dem der anderen. Und musst dann, siehst dann, wo du im, in dem Vergleich stehst und wo du rauskommst, wenn es jetzt nur um die wirtschaftlichen Möglichkeiten geht. Ja? Und alles, was darüber hinausgeht, ist dann im, im Grunde Erfolg. Ja, aber. Also, das ist, jetzt, das ist jetzt eine ganz nüchterne, ist jetzt eine ganz ja, nüchterne Herangehensweise. Und ich ich glaube, glaube nicht, dass das Budget von Eintracht Frankfurt vorsieht, dass sie jedes Jahr in einem Finale stehen. Eben, aber dann, hat, hat, er,
1: dann hat er überperformt und ich glaube, dass. Er hat
0: überperformt, hundertprozentig. Und deshalb ist es und hat, ja. Und, und, und das, das ist ja der Punkt. Viel, er hat ganz viel richtig gemacht.
1: Ja, und, und das nächste, ist ja der Punkt. Am ja. Ende geht die, geht die Zusammenarbeit halt trotzdem auseinander. Und das ja. ist ja das, was viele von außen nicht verstehen und jetzt zu verstehen versuchen. und man sagt, ey, unter dem Strich ist das doch mehr als, wie du sagst, mehr als man sich jemals erträumt hätte wahrscheinlich. Ja. Und ähm, trotzdem trennt man sich jetzt. Und äh, Glasner wird dann noch salbungsvoll äh, zitiert in der Pressemitteilung, was ja ein ziemlicher Hohn war, wie toll die, und vertrauensvoll die Zusammenarbeit immer war und dass alle Gespräche super waren. Und jetzt haben sie einen, mit einem Arschtritt vor die Tür gesetzt, auf gut Deutsch gesagt. Ja. Ähm, so Und das ist halt schon, ähm, finde ich, ja, eine der traurigsten oder überraschend war es jetzt eben am Ende nicht mehr, aber ja. wenn du das Sportliche betrachtest, einer der überraschendsten Trainerwechsel, äh, an die ich mich jetzt erinnern kann in jüngerer Zeit. Nicht? Also klar, mir ist immer im Kopf damals Tuchel in Dortmund, ähm, da war es ähnlich, ähm, die haben auch den Pokal geholt und, und äh, glaube ich, Rekordsaison gespielt, aber da lag halt auch schon zwischen Trainer und äh, in dem Fall Watzke äh, und tat so viel im Argen, ähm, da war das ja eigentlich auch keine Überraschung mehr. Und ja. dass das jetzt so weit gekommen ist bei Frankfurt mit allem, äh, was da passiert ist mit dieser letzten Saison und auch ja, mit, mit dem, was du vorhin beschrieben hast, ne? erfolgreichste Hinrunde in der Liga, Champions League erstmals dabei, dann direkt in einer nicht leichten Gruppe weitergekommen ja, ja. und jetzt noch das Pokalfinale. Klar, die haben in der Liga jetzt was, zehnmal nicht gewonnen. Mhm. Okay, ja? aber unter den Also
0: da verstehe ich den Verein dann auch. Also ja. der die dann sagen, alles richtig, aber zehn Spiele in Folge nicht zu gewinnen.
1: Ja, mit der Mannschaft. Klar. Ist,
0: ist, 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 ist dann auch eine Kunst. ja. Also, <lacht> ja, ja. ja, also unabhängig davon, wem du das jetzt anhängst. Aber
1: genau.
0: mit Eintracht Frankfurt zehn Spiele in Folge in der Fußball-Bundesliga kein Spiel zu gewinnen, kein Spiel zu gewinnen, ist, 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 schon, ist schon hart. Ne? Absolut. Deswegen. Also und ich habe ich hab aber, aber trotzdem, ich habe ganz viele Spiele von Eintracht gesehen ähm, in, in dem Jahr und ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass sie es haben geschehen lassen. Sondern sie haben sich gewehrt mit allem, was sie hatten. Hm. Und ja, das, dann, dann, dann fehlte mal ein bisschen das Spielglück zwischendurch. Jetzt, ich klammer das Spiel in Dortmund mal aus, weil das, das war so eins, wo dann irgendwann klar war, okay, der Schuss geht voll nach hinten. Ja. Aber das ist natürlich dann auch Borussia Dortmund geschuldet. Nur wenn du das Gesamtergebnis siehst, die sind jetzt 10. neunter. 9. So, genau noch, mit, ja. mit, noch mit Möglichkeiten auf Platz 7, das kann ja er reichen. Ähm, für für's, für's internationale Geschäft stehen im Pokalfinale. Eintracht Frankfurt ist eine Mannschaft, die jeden schlagen kann an einem guten Tag. B betrifft auch RB Leipzig. Das heißt, die können ja sogar noch auch über den Pokal in die, äh, in die Champions League wiederkommen. Ja. Das war. Ich, ich glaube, dass diese, dass diese Entlassung unnötig war.
1: Genau. Und das ist halt am Ende traurig, ne? jetzt, bleibt, jetzt bleibt Hellmann und äh, ja, der Trainer mit sicherlich einer der Väter des Erfolgs, das muss man ja einfach, also gibt, glaube ich, nicht wegzudiskutieren, äh, der, der geht von Bord. Ne, Und Frankfurt hatte jetzt schon, finde ich, dafür, dass die so verdammt erfolgreich waren, vielleicht auch deshalb, klar, das sind bedingt ja immer zwei Seiten, aber eine recht hohe Fluktuation, ne? Also da war, da war Hütter, da war Kovac ja. und da war, ist, jetzt, ist jetzt Glasner und jeweils ging es relativ schnell wieder zu Ende. Ähm, klar, das ist einerseits natürlich dann der, dem Erfolg auch geschuldet, aber andererseits äh, ist es jetzt wieder, wie habe ich gelesen, Eintracht Zankfurt äh, ja. geworden. Ne?
0: Das, das, ist ein, das wird auch in der kommenden Saison wird's ein super spannendes Projekt, ne? aber klar. die werden
1: acht bis zehn Spieler
0: verlieren im Sommer.
1: Ja, das ist von auszugehen. Ich meine, die werden sich auch damit die Taschen voll machen. Das ist dann der Unterschied zu meinem ganz, anderen Ganz, Klub ganz klar. Ja,
0: Aber ja. Die, die Tore von Kolomouani werden sehr wahrscheinlich fehlen. Ja. Und dann musst du die anderen Positionen, ähm, Leihspieler, auslaufende Verträge etc. etc., ähm, musst du im Blick haben. Und der, der dann anfängt, ne, wird an den Glasner-Spielzeiten gemessen. Ja, genau. Und das ist, das ist undankbar. Und dann musst du dir schon, finde ich, als Eintracht Frankfurt die Frage stellen, ob das alles so, ob die, ob die Entscheidung so richtig
1: war. Ja, genau. Da gibt es nichts hinzuzufügen. Ähm, richtige Entscheidung, Wolf, ist das eine Thema. Ähm, <lacht> wäre aus deiner Sicht eine richtige Entscheidung, wenn... Der FC Liverpool, Jörg Schmatt, ja,
0: verpflichtet. Das, ich, das fand ich eine sensationelle Geschichte. Oder? Deswegen? Ja, erste, erste Reaktion war Ente. Weil, dass der, der Schmatt jetzt nochmal äh, aus dem Privatleben zurückkommt, hätte ich nicht für möglich gehalten. Ähm,
1: wenn Dann hast du mit Schmatti gesprochen? <lacht> ich habe ne,
0: <lacht> mit Nee, 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 ich habe mit keinem gesprochen. Ich habe dann einfach nur festgestellt, es ist keine Ente, ja. <lacht> sondern, sondern es ist also da, da, da hängt was dran. Es scheint relativ konkret zu sein. Ja, und also, dann habe ich mir gedacht, also wenn ich jetzt in der Bundesliga im Grunde alles gesehen habe, oder vieles erreicht habe, gesagt habe für mich, beschlossen habe, ich, das, ich mag das nicht mehr. Und kriege dann eine Anfrage vom FC Liverpool, dort Sportdirektor zu werden, sage, weißt du was, mach ich.
1: <lacht> ja, aber jetzt, wurde gerade dran bist, mach ich. <lacht> <lacht> Da sind wir doch bei dem Thema, was wir, was hat er jetzt gerade geschrieben, oder? Ne, ne, ne. Ja, ähm, sind wir doch wieder bei dem Thema, äh, was wir auch schon öfter hatten an dieser Stelle, nämlich, was schert mich das Geschwätz von gestern im Fußball ja, ja. und so, das ist halt eine fucking Floskel, aber sie stimmt einfach, kannst du halt nie was ausschließen. Und, ähm, es gibt wahrscheinlich nicht viele Clubs auf der Welt, von denen Jörg Schmatke äh, ein Angebot bekommen könnte, die, die ihn dann tatsächlich zumindest zum Nachdenken bringen. Weil ja. er ist jetzt auch kein Typ, der, der umfällt, sage ich mal, ja. sondern eher jemand, der, der sich da schon was überlegt hat äh, dabei, wenn er, wenn er eben nicht mehr weitermacht. Und äh, dazu zählt sicherlich der FC Liverpool mit Jürgen Klopp, was natürlich auch nochmal eine, finde ich, find, sehr charmante Konstellation wäre. Total, Kloppo.
0: total, total. Ja. Total. Also die, die, und, mal und so, sind die wir englischen Medien könnten ja. sich
1: auf jeden Fall freuen. So ja, ich, ich, weiß,
0: ich weiß nicht, wie gut Jörg Schmatke Englisch spricht. Das weiß ich wirklich. Das weiß ich tatsächlich nicht.
1: Hm, gute Frage, ja. Kann ich jetzt auch nicht so <lacht> ja.
0: ähm, Das wäre das, das, das wär noch interessant. Aber möglicherweise hat er auch keinen echten Kommunikationsauftrag, weil Jürgen ja. da ja alles abdeckt.
1: Ne? Ja, zumal also du geht, ja. Zumal das ja, wenn ich, wenn, ich das, wenn ich das kurz vorweg schicken darf, was, was ich jetzt gehört habe, ich habe vorhin auch noch mit unserem England-Korrespondenten gesprochen, geht es ja eben genau, wie du sagst, gar nicht um vielleicht gar nicht um eine Stelle als Sportdirektor, sondern vielleicht sogar nur als externer Berater oder wie das dann in England auch immer heißt, Transfer-Johnny, äh, ja. der dann der dann gar nicht öffentlich auftaucht, sondern sich wirklich rein um die, die Kaderplanung kümmert. Ne? Ja, und dann ist eigentlich auch egal, wie er, also nicht egal, wie er Englisch spricht, aber der wird schon genug Englisch sprechen. Kloppo war jetzt auch nicht gerade. Äh Nein,
0: also das, das ist ja, also da, du darfst ja auch einzig vergessen, in, in England, hat, gerade jetzt auch bei einem Club wie Liverpool, aber du siehst es ja auch bei Manchester United und Manchester City, es spricht, wenn einer vom Club spricht, spricht in der Regel der Trainer.
1: Ja. Das
0: das ist anders ist, als bei da, uns, da, ja. ja, das ist die starke und entscheidende Person. Und, und ist recht, ]'s. wenn der Trainer
1: dann noch Jürgen Klopp heißt, dann...
0: <lacht> Richtig, also, so, und, und wenn du dann einen Kaderplaner brauchst oder einen, einen, einen Sportdirektor in dem Sinne, äh, der dir ein bisschen den Rücken frei hält, der dir ein bisschen zuarbeitet, der aber auch gleichzeitig über ein ungeheures Netzwerk verfügt, ähm, einen Blick hat für Talente, und da, all das hat der Jörg Schmattke. Das, hat er, das hat er ja nicht verloren, ja. Und dann muss der sehr wahrscheinlich auch nicht nach Liverpool ziehen, sondern kann, das, kann den Job überall ausüben und ist dann halt zu Sitzungen da oder so. Also ich finde das super charmant.
1: Ja, ja eben. Ich, deshalb habe hab ich mir genau gedacht, dass du das äh, ähnlich siehst wie ich und ich ja. hoffe wirklich, dass es, dass es so kommt, weil es ähm, tatsächlich eine sehr, sehr charmante und spannende äh, Konstellation wäre. Ähm, ich kenne die,
0: kenn die Jungs halt beide. Und äh, mag sie sehr,
1: beide. Wir haben aber ja beide einen ähnlichen Humor, finde ja, ich. Ja, ne? ja, ja.
0: Und da, da, diese Sitzungen, die stelle ich mir cool vor. Ja. <lacht> ja. Ja, noch dazu, wenn einer so ein bisschen mies gelaunt ist und der andere dann anfängt zu piesacken. Und ich glaube, da fliegt auch schon mal was durch die
1: Gegend. Ja, absolut. So äh, äh, also, da, da wäre ich gerne, da würde ich Eintritt für bezahlen. <lacht> ja, hast du absolut recht. hast du absolut recht. Die... Ähm, das Wochenende steht schon wieder vor der Tür und ja. wir gucken auch schon wieder auf die Rückspiele in der Champions League bei ja. Wolf. Wir gucken ja nicht immer nur zurück, sondern vor allen Dingen auch nach vorne. Ja, ja. Du bist am Wochenende beim Borussia-Duell, Borussia. richtig? Ja. 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 Zwei Sätze, zwei Sätze dazu? Ähm,
0: ich glaube, dass es für, für, für Mönchengladbach nochmal ein besonderes Spiel ist. Also zumindest für die Fans ist es ein besonderes Spiel. Und ähm, ich bin gespannt, ob das was macht mit der Mannschaft. Weil Also, Borussia Mönchengladbach vielleicht die größten Underperformer in der Saison. Ja. Ähm, es würde voll reinpassen, wenn die da eine richtige Reibe kriegen würden. Ja. Ähm, aber <lacht> sie haben ja auch immer mal wieder Spitzen in dieser Saison gehabt.
1: Ausreißer nach oben, ja.
0: Siehe zum hat. Beispiel das Aufeinandertreffen in der Hinrunde, was vielleicht das, vielleicht das beste Spiel von Borussia Mönchengladbach war in der Saison. Ja, so, mit dem nee,
1: gegen RB, würde ich sagen, ja. Ja,
0: genau. genau. Das, das, das Bayern-Spiel, aber das hat noch mal eine andere. Das, das hat nochmal eine andere Dramaturgie. Ja. Ähm, ich, ich, ich bin gespannt, ob die, das, ob die das hinkriegen, dann auch auswärts. Ich glaube, das, das Spiel muss so eine gewisse Dynamik entwickeln, damit die sich, damit die sich richtig bewegen. Aber ja, Dortmund Haushofer-Favorit und das, das ist so ein 4-0-Tipp. So, mit, mit, so mit, mit Lachs getippt, 4-0.
1: <lacht> das würde bedeuten, es bleibt spannend. Weil Bayern, ja, 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 das, das ja, Bayern ja, schalke schlägt Hältst du es für, also für wahrscheinlicher als das Dortmund gladbach schlägt Oder sagst du, du hast ja letzte Woche auch gesagt, Schalke traue ich momentan alles zu. Ja. Das ist passiert. Ja, ja. Ich,
0: ich, also ich habe mich ja so weit aus dem Fenster gelehnt und, und schon gesagt, ich glaube, dass Schalke. Ich könnte mir vorstellen, dass Schalke in München nicht verliert. Ja.
1: Könnte ich mir vorstellen. Dann wäre nach deiner Prognose der BVB wieder vorne und dann wird es nochmal richtig lustig werden. Das gehört ja, also. ja, ja, ich glaube auch, dass es nochmal richtig lustig wird. <lacht>
0: Nein, wenn du aber auch, weil, also wenn, du, wenn, du das, wenn du das München spielst, die, die Bayern gegen Schalke, wenn du das tippst, hast du, ja, wie geht es aus? 3-0, 3-1, 2-1, 4-1, 6-1, keine Ahnung. Aber die Schalker stehen relativ stabil im Strumpf und Werder Bremen, auch wenn unterlegen am Wochenende, am letzten Wochenende gegen Bayern, war nicht weit weg, da ein Pünktchen mitzunehmen. Das wollte ich
1: sagen, Hertha auch nicht so weit und, weg? Richtig.
0: Und, und das ist eben eine, eine Situation, die ich den Schalkern definitiv zutraue. Und dann brauchst du halt ein bisschen Spielglück. Dass dann halt der Bülter 90 plus vielleicht in dem Fall 16 noch 11 Elfmeter bekommt und dann zum 3-3 Einschiebt, Schalke den Punkt kriegt und dann äh, dürfen sie sich ins Goldene Buch in Dortmund eintragen.
1: <lacht> da, ja, genau. Das hat der Bürgermeister ja äh, großspurig angekündigt, glaube ich. Ja. Ähm, schauen wir mal, wie viel, wie viel Schalke dann am Ende da drinstehen. Die ähm, Prognose im Abstiegskampf: äh, wie sieht es da aus? Dadai hat nochmal ein Lebenszeichen von sich gegeben. Ähm, war auch wieder eine lustige Woche mit ihm. Der ja. Äh, haut ja momentan auch einen Spruch am anderen raus. Ich glaube, nicht ganz ohne Kalkül. Volles Kalkül. Volles Kalkül. Mega. So. Das, ist
0: genau, das ist genau das, was sie brauchen. Das genau, und er macht es genau richtig. Alles weg von der Mannschaft. Alles fokussiert sich auf ihn. Und wieder, was hat er diese Woche? Nee, ich, kann, ich weiß, weiß kann ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, da ich hatte schon zwei Bier getrunken zu dem Zeitpunkt. Nee, habe ich nicht gesehen, da habe ich ein Glas Weißwein und einen Teller Suppe gegessen und dann bin ich auch zur Pause ins Bett. So solche Dinge einfach, die halten die, halten die Berliner
1: Medien bei Stimmung. Genau, immer produziert es immer Schlagzeilen. Ja. Richtig, richtig. Also so. heute hat er gesagt, heute hat er gesagt zum Spiel gegen Köln, auf Selke angesprochen, ähm, der hofft, dass er fit ist und spielt und dass er auch ein Tor schießt und das Hertha dann zwei ins Gewinn und dann können wir alle zusammen danach ein Bier saufen. Und so. ja. <lacht> genau. ja. Aber genau das, was du sagst, äh, kokettiert damit und macht das hundertprozentig alles bewusst. Ich glaube auch nach wie vor, dass dieser äh, Rauswurf, dieser Trainingseklar, äh, dass der auch. Ähm, so Ja, oder? Ja, ja. Also da war die ganze Presse äh, Meute war da mit dabei, <lacht> ja. es war wirklich äh, deutlich zu hören, was er da gesagt hat und ähm, ja, einfach ein Zeichen setzen und das war jetzt kein Spieler ähm, ja der jetzt in der ersten Reihe stand, das ist dann vielleicht ein bisschen bitter für den gelaufen, aber
0: nee, das ist total bitter für den gelaufen, ja. also wenn du jetzt von der sunni Seite und ich soll jetzt hier der ich soll jetzt hier der Buhmann sein. Also, ja. ich, ich kann da jeden verstehen, der, der sagt: Also, was hat eine Sunic jetzt mit der ganzen Nummer zu tun? Der hat da halt geguckt.
1: Hat da halt geguckt in dem Moment.
0: Genau, du hast geguckt. Ja. Du hast geguckt, ja. Entschuldige, ja. dass ich lebe. Ja. Das ist Atmen und gucken gehört zum Leben mit dazu. <lacht> Guck halt, wie ich gucke.
1: Und wenn wir schon im Prognosenbereich sind, Wolf, dann lass uns noch eine letzte Prognose ab. Also, vielleicht das noch zu traust du, da, ne? Ja, traust das du dazu? Ja, das traust du ist da ja da da Freitagabend.
0: Das Spiel ist ja Freitagabend. Ja, ne? genau. es, Das ist zum Beispiel ein super undankbares Spiel in Köln. Weil der FC ist gerettet, aber der FC spielt weiter Fußball. Ja und frei drauf los ne Party und das laufen ist, und das ist der, genau und das ist der ganz große das ist ein ganz ganz großer Unterschied zu einem ersten FC Köln aus dem vergangenen Jahren. Wenn, 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 wenn da die Mannschaft gerettet war da haben die kein Spiel mehr gemacht also dann haben da, da, da haben die auch kein Spiel mehr gewonnen jetzt vergangene Woche guck mal Leverkusen
1: Derby gewonnen so hat ja auch keiner mit gerechnet ne nee, Leverkusen, das da, drauf das das, ging das um meine ich ja
0: also wenn wenn, äh, wenn Hertha von dem Spiel was will, ne, dann müssen sie es sich holen. Geschenkt Absolut. kriegen sie da nichts. Ja, ist und das
1: ist ja, was es ja auch noch dazu kommt, eben, wie du sagst, die sind durch. Äh, Freitagabend, Heimspieler gehen äh, beim FC ohnehin, fliegt da er da das Dach weg. Und jetzt hat auch Baumgart verlängert, das werden sie vor dem Spiel dann nochmal groß abfeiern. Ja. Ähm, also ich sag mal so, die die können wirklich sich auf einen bunten Abend freuen. Das ja. äh, gab es dann auch schon Spiele äh, in, den, in den vergangenen Jahren, wo es für Mannschaften um nichts mehr ging, die dann plötzlich äh, 8-3 ausgingen, ähm, weil die einfach Fußball gespielt haben und Karten. Genau. Bock hatten. Ne?
0: Ja. Ja. Genau so. Ja. Also das ist, es beginnt jetzt auch wieder die Zeit der schrägen Ergebnisse. Ja,
1: ja. Ja, genau. ja, genau. Und wenn wir schon bei den schrägen Ergebnissen sind, zum krönenden Abschluss natürlich noch um, und um die Klammer zu schließen, äh, ähm, À la Madrid, äh, wie sieht dein Finale aus? ich glaube, auch wenn es jetzt im gleichen Stadion stattfindet, aber also wie ich das Spiel gestern verfolgt habe, ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast, nee, ähm, nichts gesehen Würde ich sagen, ist da der, der Popel gerollt? Also dass äh, Inter dann noch oh, auf die kann Gott, kann ist das kann, so furchtbar. Kann, 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 kann ich mir nicht vorstellen. Also Inter, erster Finalist aus meiner Sicht. Und beim zweiten, ich gehe trotz allem, gehe ich auf City. Ist doch gut. Ist doch dein gutes Recht. Was aber, den, ich wollte den Ball aber auch
0: locker nochmal zu dir rüberführen. Ja, ja, ich weiß schon. Also, aber ich würde sagen, real. <lacht> ist doch gut Aber das wird, das wird jetzt keinen überraschen. Aber das wird, es wird ein schwieriges Spiel. Also 1-1 ist okay, aber jetzt auch keine überragende Ausgangsposition. Ich glaube, dass City zu Hause schon äh, noch ein bisschen mehr Druck drauf bringt. Ähm, aber das, das ist, die Rolle von Real Madrid ist klar. Das, das, der, der Herausforderer heißt Manchester City und nicht Real Madrid.
1: Ja, und das ist der Irrglaube immer noch bei vielen.
0: Das ja, ist ja, total. Auch, auch wenn, wenn, wenn vielleicht der City-Fußball im Moment state of the art ist. Aber sie müssen am blauen Blut vorbei. Das ist der Erfinder der Champions League, müssen sie vorbei. Sonst, äh, sonst gibt es das nicht. Und der Sieger dieses Duells wird Champions-League-Sieger. Da bin ich hundertprozentig von überzeugt.
1: Ein wunderbares Schlusswort, Wolf. Besser hätte ich es nicht formulieren können. Soll ich noch zum, zum ganz großen Abschluss noch, weil in der Nachspielzeit ja wir uns immer noch was Besonderes überhalten, zu ja. versuchen zumindest. Darf ich noch eben meine persönliche Heldengeschichte des vergangenen Wochenends ja. berichten? Weil, ähm, wie du weißt, bin ich ja mittlerweile voll im Tennis, Fieber und Flow, auch wenn du mich schon lange nicht mehr auf dem Platz gesehen hast, aber das wird sich vielleicht bald ändern. Ja. Ähm, erstes Ligaspiel gewesen und ich musste um 13 Uhr die, den Flieger nach äh, Paris eben zum besagten Laureus erwischen. Ja. Daher wurde das Spiel extra vorverlegt, ich für an, dich? Für mich, ich habe an Position ja. 5 gespielt, ja. der Gegner hat mitgemacht, sodass ich das erste Spiel austragen durfte und ich hatte eigentlich genug Zeit, also wir sind um 9 Uhr angefangen, ich fahre eine Stunde ungefähr zum Flughafen, so 12 Uhr, aller, aller spätestens am Flughafen sein und dann wollte ich um 11 Uhr auf der Bahn sein, So, dann wäre das alles relativ sicher durchgegangen, ja. ähm, was passiert, wird natürlich das längste Spiel aller Zeiten. Ich, ich mit Zerrung, gehandicapt nach 3-1-Führung im ersten Satz, mich heroisch durchgekämpft, Regenunterbrechung, äh, ähm, Verletzungsunterbrechung ähm, und dann Match-Tiebreak äh, im entscheidenden Satz und ja. ich habe es ich hab's gezogen. Bravo! Ich hab's gezogen. Bravo! Und ich habe den Flieger gekriegt. Also. Bravo! Das ist die Geschichte der Woche. Besser geht nicht, würde
0: ich nee, sagen. Nee, besser geht nicht. Besser geht nicht. Wir machen jetzt sofort Schluss. Wir müssen jetzt sofort Schluss machen. Das war eine Halbzeit mit für diese Woche. Nächste Woche wieder zur Zeit 18 Uhr. Donnerstagabend. Legen wir die neue Folge drauf. Da gibt es dann auch keine reisetechnischen Verzögerungen oder reisebedingten Verzögerungen. Sportlich bleiben. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Macht's gut. Don't, don't, stop.